1: Bienvenidos, bienvenidas a estas mañanas de Radio Presente en Despertate Che. Buen día. Buen día,
2: buen Hola, día, buen, buen día. día. A despertarse, Despertate Che, buen día desde Radio Presente, la voz del Ex Olimpo. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, Hoy somos para un todos, equipo todos, nuevo. Un todos equipazo. los días se va
3: renovando, ¿viste? Eso está bueno. Todos está días. Está bueno somos...
2: eh, esto de, de renovarse, de reencontrarse, de, de armar proyectos colectivos. Y en esto de ponerle la voz nuevamente aquí en Radio Presente, la voz del Exolimpo, con Despertateche, una hermosa mañana para arrancar informadísimos, informadísimas.
1: Betania, Oscar, Rocío, Giselle, vamos a estar acompañándolos hasta las 10 de la mañana. La temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, 15 grados, dos décimas, la humedad, 87% presión, 1.018 hectopascares y un sol
3: bastante pleno en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Por suerte salió el sol, está menos fresco y eso renueva también toda Te motiva. la energía. Exactamente, me motiva. a ah, Full, sí, sí. Vamos a tener un programa, bueno, con bastante información,
1: con un viaje que vamos a hacer. Hay un recorrido por Latinoamérica con Ajá. nuestro hoy tenemos columna, estrenamos columna. Adrián Fernández y toda esta semana vamos a sí, estar estrenando sí, sí. columnas. Con bueno, Adrián Fernández es quien va a estar hoy contándonos qué pasa a nivel latinoamericano. Y ¿Qué más tenemos?
3: tenemos? Vamos a charlar un poquito Sobre eh, el anuncio que se dio ayer Sobre eh, la posibilidad De que las fuerzas policiales puedan eh, Usar y le van a suministrar Las pistolas Taser Vamos a charlar un, eh, eh, un poquito Sobre eh, qué se trata ¿no? De qué, qué, qué vienen a, a Modificar un poco y, y bueno, cuáles son las críticas Que han, han despertado eh, este, este anuncio Vamos a
2: estar hablando también eh, sobre el cierre de la empresa La Campañola del Grupo Arcor en la localidad de San Martín, provincia uh -huh. de Mendoza. Y vamos a estar eh, hablando también acerca del de no fallo de la Corte Suprema eh, de la Nación respecto a un caso eh, de la empresa Techint.
1: Bien, arrancamos con las movilizaciones que se van a estar Dale. dando en el día de hoy, que son bastantes. Vamos.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para
5: atrás.
1: Tenemos que contar que hoy hay una jornada nacional de lucha de la docencia universitaria. Esto se da ante la negativa del gobierno a dar una respuesta favorable al reclamo salarial. Quienes la organizan, trabajadores y trabajadoras organizados en Conado Histórico, se realizan en todas las universidades nacionales, o sea que estamos hablando de una lucha a nivel nacional. Clases públicas, radio abiertas, volanteadas, asambleas, en paralelo a las 2 de la tarde van a estar realizando una nueva reunión de la mesa de negociación salarial en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Buenos Aires. En un ratito nada más, 10 y media de la mañana, el Frente de Organizaciones en Lucha realiza una movilización al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, en reclamo de obra pública en los barrios y limpieza de los arroyos y tratamientos de residuos, puestos de trabajo para las cooperativas, recursos, refacción, mantenimiento de escuelas, entre otras cosas. Son muchísimos los reclamos que se van a llevar adelante. A las 10 de la mañana empieza también una movilización porque hoy tenemos que decir que hay paro nacional de judiciales. La medida es por 48 horas. Acá en la ciudad de Buenos Aires, como decíamos, es a partir de las 10 de la mañana una movilización hacia el Palacio de Tribunales. Algunos de los reclamos exigen pago retroactivo, declaración de emergencia judicial. De nuevo, emergencia judicial. 11 de la mañana, trabajadores del área de promoción social de la Ciudad de Buenos Aires realiza un paro que va a incluir una movilización, esto es a México 1600. Algunos de los reclamos exigen mayor presupuesto para los programas sociales, pase a planta permanente, salario igual a la canasta básica familiar. Denuncia que la gestión de la RETA Tagliaferri destina más de 600 millones a mudar. El Ministerio de Desarrollo al Elefante Blanco, mientras los hogares de niños siguen hacinados, los programas sociales se vacían y los presupuestos y salarios se los come la inflación. ¿Qué les parece si, bueno, ponemos un poquito los pies en la tierra?
2: Quería agregar ahí, ¿Sí? hablando de los paros, hay una línea de colectivo, la línea 106, que es una línea que... Eh, recorre barrios vecinos eh, que están de paro también por un descuento que se le están haciendo en, en el sueldo a, ahí a, a los choferes. ¿Qué línea, Oscar? 106. Bien. Eh, que sale desde Liniers sí. eh, hasta Palermo. Retiro. Líneas Retiro, ahí va.
1: Sí, 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 sí. Eh, Universidad de medicina hace un recorrido, ahí va, da, da unas cuantas vueltas y cruza acá en el barrio de Floresta, así que está bueno que acá vecinos y vecinas estén informados. Ponemos los pies sobre la tierra, a ver qué es lo que nos cuenta la tele.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador, ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
5: Gracias, gracias,
2: gracias. En el circo de la realidad. Solo hay reflejos de la realidad Las pistolas Taser eh, descargan, ¿sí? eh, y logran inhabilitar a una persona ¿Alguna de las críticas que hay a esta iniciativa a vos te hizo repensar o te hizo pensar que de repente no sé, la asociación con la utilización de energía eléctrica para, eh, para inmovilizar a alguien puede ser algo que esté al límite de los derechos de las personas este o no?
4: No, porque hoy en día las fuerzas
5: de seguridad usan
2: armas letales. A ver, para mí el diálogo es un instrumento que en política nunca hay que agotar. Pero el diálogo tiene que ser sincero. El primer punto de partida... Eh, para mí erróneo esta de la carta, carta, no es, carta sincera. es no reconocer el fracaso del
4: gobierno
1: Aumentos en parquímetros y acarreo a partir del sábado la tarifa de estacionamiento medido aumentará al 3 pesos y tendrá un valor de 13 pesos la hora, en tanto el costo por acarreo pasó de los 1400
0: a los 1800 pesos.
5: En el circo de la realidad.
4: Hay un desprecio por la realidad Un desencuentro con la realidad Y
2: no me gustaría que alguien le saque la libertad a nadie Y menos que alguien diga que va a cambiar la constitución si lo votan Es totalmente contrario a la república uh -huh. O sea, ¿cómo vas a votar a alguien que dice que va a cambiar la república Y va a poner gente de ellos en un tribunal popular? Eso es comunismo, eso es... -si.
5: Hay un recorte de la realidad Solo
4: fantasmas de la realidad Bolsas de... Realidad. Hemos llegado a un lugar muy especial acá con Mirko Que se llama
6: Princess Diary Vendría a ser el diario de una princesa Como la famosa película de Telefe Es un lugar donde vos te podés transformar en princesa Él se puede transformar en príncipe Y uno puede jugar porque está lleno de casitas Así como para que los niños se sienten acá a jugar Y armar su fantasía Hay cosas muy románticas
3: en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad ¡Grosera! Cambiar el paradigma de apoyar al victimario para apoyar a las víctimas, lograr que la política de seguridad no sea una política basada en, en derechos humanos para los victimarios, sino para las víctimas en la sociedad. Ese cambio de paradigma ha sido tan importante que hoy hemos bajado casi el 26% los asesinatos.
5: Monstruos, de dos Ponga aquí su
3: intimidad, abre aquí de su dolor, venda su fugacidad. Escuchábamos ahí el circo de la realidad que nos, nos trae todos los días, en las mañanas de Despertate, che, y un poco, bueno, una eh, realidad, eh, vamos a profundizar, decíamos, más adelante sobre el tema de las, de las pistolas Taser, o teaser, no sé bien cómo se dice. No, o tasser. 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 Sí,
1: Tal cual. Igual es muy fuerte la declaración de la ministra que fue hace unos años atrás, ahí sí. yéndonos al pasado de derechos humanos para el victimario. No, clarísimo. Claro. No, o sea, sí, como sí, sí. el nombre es, No derechos humanos no bien, ahí bien. como que concuerda la situación por ejemplo de las cárceles pienso yo claro. que alguien que tiene en esta política para llevar adelante se entiende porque hay torturas en las cárceles porque las cárceles están como están porque derechos
3: humanos para ellos no sí sí para ellos. y otro de las de los puntos que tocaba un poquito eh, el circo de la realidad era bueno esta este acuerdo esta carta que envió hace un par de días en realidad eh, fue el el martes que envió eh, el, bueno el presidente de la nación a dirigentes eh, políticos, también lo hizo extensivo a, eh, digamos, a, a la iglesia, a los sindicatos y bueno, después eh, después de una reflexión, vieron que, que el gobierno tiene esto de ir y después volver, a pensarlo mejor y volver a querer hacerlo, eh, se lo, lo hizo extensivo, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, digamos, una mención especial que no la había hecho en la primera versión de, de su carta. Un poco es una carta que. Eh, que Tira 10 puntos para en, en los que él considera, o la gestión de gobierno considera, que se tiene que acordar para eh, llegar a octubre o pasar octubre, sobrevivir a toda esta, este, esta este, este rum eh, electoralista. ¿no? Y empezaron, ayer ya empezaron la mayoría eh, de eh, dirigentes políticos a responder a partir de eso. Yo eh, voy, a, voy a refrescar algunos de esos de esos 10 puntos, o por lo menos los más fuertes que, que, que enunciaba la carta. Eh, y por ejemplo, habla de la necesidad de mantener un equilibrio fiscal, tanto desde la nación como de las provincias. También habla de. Eh, de eh, bueno, el, con, eh, concentrar o, o considerar al Banco Central como independiente en el manejo del instrumento de la política monetaria y eh, dar un combate a la inflación sí como uno de los temas eh, más importantes que considera también eh, Macri que tiene que llegar a un acuerdo con todos los dirigentes eh, sobre el tema de la inflación que ha sido, bueno, en la campaña anterior ha sido una de, de sus puntas más fuertes no decir que iba a trabajar el tema de la inflación, hoy cuatro años después, vemos que fue un tema que claramente se le fue de las manos.
2: Sigue trabajando.
3: Sigue trabajando para tratar A favor de, de la inflación. <risa> eh, después eh, hablaba bueno, de una integración inteligente con el mundo, ¿sí? con esta cuestión, con estos acuerdos que ya viene haciendo eh, con eh, otros países, para eh, sobre todo en, en cuestiones de política cambiaria y eh, de, de mercados. Eh, Habló también eh, lo, de los otro de los puntos, eh, habla de eh, un sistema previsional y equitativo que dé seguridad a los jubilados, también el tema jubilados es algo con lo que quiere evidentemente poder llegar a alguno de esos dirigentes. Eh, y de eh, bueno un, una, una legislación laboral moderna en relación a la reforma laboral también, que es uno de los temas que eh, viene estando digamos presente en algunas políticas de campaña eh, con, con vistas a octubre. Entre los dirigentes que ya se empezaron a pronunciar un poco, en, en, no sé si en contra, pero empezaron a decir que no accederían a una charla, porque cuál es la idea de este acuerdo, de estos 10 puntos, es que se puedan a partir de ahí generar reuniones y dialogar con, eh, con cada uno de los sectores. Eh, por ejemplo, eh, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, dijo que el llamado le parecía que llegaba tarde, que ya está. Que ya era demasiado tarde como para sentarse a negociar.
1: Pero para el primer enojo fue por el WhatsApp, dijo, me convocó por WhatsApp, me mandó claro. que tenía que ver con eso tal vez también, sí, ¿no? Porque sí. él sí lo le mandó, pero bueno, como que no le dijo nada. No.
3: Claro, pero... no, 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 claro, no son las formas y ya tarde, ¿no? Esa, esa cosa como de bueno, ya ya, ya eh, ya fue. Y después también se empezó a especular sobre la posibilidad de que, eh, de que haya una reunión con Cristina Fernández de Kirchner, que es la candidata oposición. ...editora, digamos, más fuerte que hoy tiene eh, el gobierno actual. Entonces, eh, se hablaba... Bueno, ella mañana tiene la presentación de su libro en la Feria del Libro... Eh, entonces a partir de ahí se decía, bueno, eh, algunos, eh, algunos vieron que Cristina no habla entonces hablan otros para eh, decir un poco que, si ella iría o no iría, entonces salieron de las dos a decir de que es una persona que dialoga mucho, que por lo ende es probable que acepte un diálogo porque el diálogo siempre es parte de, de su gestión y lo fue, y otros que dicen que es imposible que Cristina eh, pueda llegar a, a reunirse con alguien como Macri así que hay de todo un poco, vamos a ver, eh, seguramente mañana, ten, eh, bueno, mañana y esta semana siguiente vamos a tener respuestas un poco de si accedieron o no a esta, a este esfuerzo final o, o sobre la hora, con el barco ahí medio, medio, medio complicado, eh, del gobierno de plantear un diálogo de algún tipo de consenso, ¿no?
2: Sí, más que esfuerzo. Se ve más que nada como una, una especie de estrategia marketing. Sí, lo llamaron
3: electoralista, de hecho, fue la principal crítica, ¿no? ¿San? O sea, ese es un sal, es un amarotazo de ahogado, diríamos. Pero bueno. Les propongo
1: presentar la primera canción para despertarnos y tal vez tiene que ver con un recital que se dio ayer en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en el Gran Rex, con nuestro querido este, Charlie <risa> Estuve ahí, un recital con canciones nuevas, se ve que Charlie ah, está bien. como que se va inspirando, canciones nuevas en inglés me llamó la atención, ah, un recital que a mí me, me emocionó bastante. Y no sé si es porque la última vez que lo vi a Charlie en el escenario en vivo fue hace 27 años atrás y siempre con ganas que me quedé. Bueno, se dio la oportunidad en el día de ayer. Un invitado bastante particular como Petinato, arriba del escenario, un machirulo, se escuchó claro, así como de sí, repente varios sí, machirulos sí. escucharon en el escenario y me parece un Charlie García no muy contento con la actuación de petinato Nato, le decía, uh -huh. dale Petit en un momento, parecía no le faltaba el aire estaba ahí con su saxo medio así que vamos a escucharlo a Charlie con otro que seguramente se llevó un montón de aplausos con el flaco espineta este dúo sí que garpa
2: No hay democracia.
0: Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria
1: oficial.
4: Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad ...repartidos en su mayoría en tan solo 25
2: grupos de multimedios.
0: Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias... ...que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
2: Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
0: AMARC, Argentina.
2: Desde el retorno de la democracia hasta la
0: actualidad... Son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
7: Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
0: a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil
7: dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que, que ni el, el poder judicial, judicial
0: ni el poder político tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por, las por las
7: cometidos por las fuerzas. Y acá
0: tiene que responder el Estado, y el Estado no está.
7: Las víctimas son jóvenes pobres.
0: Son jóvenes pobres.
7: Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
0: Son quienes más vulnerables y expuestos Creado. se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
7: Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. Que más que solución es parte del, del problema. problema
2: y aguante la organización,
0: y aguante la lucha, y que esto, que contra
7: la impunidad, organización y lucha.
0: Organización y lucha amenazados por la fuerza,
7: omitidos en los diarios y las pantallas,
0: ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a
7: organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos, decimos
0: justicia para los y las de abajo, basta
7: de violencia policial e institucional. Y
0: la única forma de parar esto es organizando, perder el miedo y salir a denunciarlo. Prohibido. Prohibido girar a la derecha
5: Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analices No voy a cambiar
0: Radio presente Tenés un ratito más Despertate che Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate che, che, por Radio Presente.
2: Bueno, continuamos en Despertate, Che, acá en Radio Presente, la voz del ex Olimpo, pensando... En, en esto de, de, de informarnos durante la mañana, en la comunicación comunitaria, eh, pensando en grande, pensando en la patria grande, y pensando en la patria grande, eh, vamos a estar comunicándonos con eh, Adrián, Fernández, Adrián Fernández, que es columnista, flamante columnista en el día de hoy. De Latinoamérica, ¿no? nos va a llevar Exactamente. A, esos, a esos
3: rincones eh, de, de, que tienen tan lindo todo, todo el cono sur digamos Para hablar un poquito de qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares
2: Con tantas complejidades que, que se viven hoy en día, eh, no, nos va a poner eh, al día nuestro compañero Fernández
3: Estamos en comunicación Estamos con él ahora, al... ¿eh? sí Perfecto. nos escuchás Sí, claro que sí. Bueno, Buenos días, días, qué alegría que nos escuches porque estábamos pasando muy mal antes. Sí,
6: los escuché con algunas complicaciones, pero bueno, es así. si me escuchan bien, le damos para adelante. No, perfecto. te escuchamos
3: perfecto. Estamos recontentos. Bueno,
6: bueno, muchas gracias también por la invitación y bueno, esperemos aportar algo a través de estas columnas semanales que, que haremos digo semanales, pero también cuando las los acontecimientos también lo marquen, ¿no? Uno a veces, cuando prevé las columnas semanales, uno prevé efectivamente que una vez por semana puede hacer algún resumen o un cuadro de situación general, pero los acontecimientos son cotidianos. Claro. Y, y esto que decían ustedes de la patria grande tan linda y tan compleja, eh, nos lleva a sí o sí a, a Venezuela, por ejemplo. Y una de las cosas que a mí me gusta rescatar siempre de, de Venezuela o de la situación en Venezuela es que no es un tema, si bien es un, una, un tema que debiera resolverse básicamente eh, a través de los venezolanos, en realidad el mundo, tal como lo concebimos hoy en día, lejos está de dejar a los venezolanos libres para poder resolver sus cuestiones. ¿no? Entonces hay una suerte de injerencia permanente, y hay varios países dando vueltas alrededor de la de la situación en Venezuela. Y, salvo algunas excepciones, uno puede entender que el resto de los países tienen algún tipo de interés en Venezuela. Puntualmente hablando, ayer se reunieron, ayer hubo dos reuniones interesantes alrededor de la crisis en este país sudamericano. Una es la, la, una reunión que se realizó del llamado grupo de apoyo, tiene un nombre bueno, un poco complejo, pero en realidad digamos, podríamos denominarlo como el grupo de contacto que con este nombre de grupo de contacto intervienen países de la Unión Europea, algunos países de América Latina, por ejemplo, Ecuador, Uruguay, eh, Costa Rica, bueno, y Bolivia, ayer hubo una reunión de este grupo, y eh, firmaron un acuerdo que Bolivia se negó a firmar, es decir, firmaron todos, menos Bolivia, ¿por qué? Porque en realidad lo que marca este grupo de contacto, si bien se diferencia de las políticas que viene estableciendo Estados Unidos, claramente guerreristas o injerencistas, sobre la situación en Venezuela, de la mano de, básicamente, Colombia, eh, si bien se diferenciaron de esa tesis, siguen esta idea de pedirle al presidente Nicolás Maduro elecciones libres. Algo que ya mmm, el presidente Maduro ha dicho que no va a negociar porque este concepto de elecciones libres y transparentes es, es una cuestión abstracta, claro. toda vez que a fines del año pasado ya hubo elecciones en Venezuela y el pueblo se pronunció. digamos Hubo cinco candidatos presidenciales, ganó Maduro y entonces le corresponde la reelección. y Pero otro aspecto interesante es la aparición, en, una vez más, de Uruguay. Siempre Uruguay, respecto al tema de Venezuela, eh, siguió algunos caminos medio eh, sinuosos. Nunca avaló, jamás, esto hay que decirlo también, jamás avaló la política injerencista de Estados Unidos, pero tampoco, digamos, puso el pecho a las balas ¿no? que caían sobre Venezuela. Ayer, por ejemplo, el el canciller uruguayo, es, eh, Nino Boa, Rodolfo Nino Boa, eh, se ofreció a mediar entre los dos grupos de países que están tratando de tener injerencia eh, sobre la situación en Venezuela. Este grupo que yo mencionaba recién, el grupo de contacto, y el famoso, ya famoso, tristemente famoso, Grupo de Lima, que es el que integran una docena de países de la derecha continental. ¿Y por qué Uruguay se intenta mediar en, entre los dos grupos? Bueno, porque en realidad una de las cuestiones que ofrece el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno uruguayo, es tratar de buscar un punto en común. ¿Cuál es la diferencia entre el Grupo de Lima y el grupo de contacto con Venezuela? Bueno, básicamente que el Grupo de Lima está encolumnado detrás de Estados Unidos. Si bien es cierto que la mayoría de los países del Grupo de Lima rechazó cualquier tipo de intervención militar, no es menos cierto que ese Grupo de Lima es el que reconoció a Juan Guaidó como presidente de transición de Venezuela, ¿no? Claro. Y a mí me gustaba hoy, en este comienzo de la columna, ver cómo los demás actores internacionales tratan de, bajo el nombre de intentar salvar a los venezolanos, lo que están haciendo en verdad es trabajar para socavar un poco más las instituciones y el propio Estado y el propio gobierno y el propio pueblo venezolano. ¿no? Me parecía que era un punto que no hay que parar de vista cuando uno analiza la situación general, ¿no?
1: Bien, aparte de Venezuela, que bueno, está. ¿cómo es el, el, el clima que se está viviendo en Venezuela? Sabemos que hay un pueblo ahí que está bancando un montón de otra manera, no se podría sostener el gobierno como se sigue sosteniendo ¿no? con toda esta opresión. ¿Qué es lo que te, qué información te llega de eso? ¿Cómo, ¿Cómo se la está bancando el pueblo?
6: Mira, hablamos... Porque, perdón, final... sabemos
1: que el hambre que se está viviendo es real, que la falta de medicamentos es real, entonces es sí. muy difícil continuar.
5: Claro.
6: Sí, 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 es cierto. Hablamos eh, por, por América 21, por la web para la que estamos trabajando eh, casi todos los días con compañeros allá en Venezuela, compañeros, compañeras también que nos aportan información. La situación es complicada, efectivamente, con el tema de la comida, con el tema de, de la medicina. Eh, hay, hay algunos lugares en Venezuela que son prácticamente tierras de nadie, eh, básicamente eh, apuntando a la, a la frontera con con Colombia, en una frontera muy larga, muy muy compleja, muy extensa, donde se ve eh, tráfico de combustible, de corrupción, bueno, un montón de, de, de cosas que tal vez en las grandes ciudades venezolanas no se pueden apreciar. Pero sí hay un punto que vos marcabas recién en la pregunta, Ciseli, y es el tema de la conciencia de la, de la población. A mí me parece que, todos estos actores que yo mencionaba recién todos estos gobiernos, estos países que mencionaba recién desconocen o se hacen los que desconocen un tema central en la historia y es la conciencia venezolana hay dentro de lo que uno puede imaginar como el chavismo eh, sectores eh, eh, muy duros en las negociaciones hay otros sectores más eh, dialoguistas por decirlo de alguna manera hay sectores muy críticos con Maduro pero en general cuando uno habla del pueblo venezolano o del chavismo venezolano habla de centenares de miles de personas que están convencidas de que efectivamente el, el motor central de sus males en este momento es la intervención de Estados Unidos, más allá de los errores de su propio gobierno, no es que tienen una cápsula digamos aislados, ¿no? como también lo puede hacer entender la prensa comercial diciendo que los llevan de un lado para el otro eso no se da en Venezuela, lo que hay en Venezuela es un, una buena parte de la población con una férrea concepción de lo que significa eh, la revolución eh, o el concepto de revolución en Venezuela. Entonces, contra eso, que es donde chocan efectivamente siempre estos sectores golpistas o estos sectores estructuristas o desestabilizadores, como queramos llamarlos. ¿no? Pero efectivamente, sí, sí, cuando uno entiende o trata de entender a Venezuela, también hay que entenderlo desde este concepto, del concepto de, de la conciencia. Sin ir más lejos, ayer mismo el ex el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que uno puede decir cosas, consideraciones de Zapatero, digamos, a favor y en contra. Pero ayer dijo, yo conozco Venezuela. En los últimos tres años fui 15 veces. Pasé más de seis meses en Venezuela, si uno suma todos los los, los días que estuve allá, dice él. Y uno de los puntos que ignora Estados Unidos es la conciencia del pueblo.
5: Lo claro, o sea, decía sí, un, sí. un
6: presidente socialdemócrata español, ¿no? O un expresidente. Eso es básicamente otro punto importante, claro.
1: Nos prometiste viajar también a Colombia y a Brasil.
6: Claro, pero por la misma situación Yo estoy eh, preocupado Más que ustedes por el tiempo Ustedes márquenme Si me largo a hablar Pero um, sí en, en las próximas columnas vamos a hablar también Puntualmente de Colombia y de Brasil Por sus propias historias Y por sus propios momentos en los que están viviendo Pero yo sí los quiero poner En un rol determinante A la hora de saber qué va a pasar con, con Venezuela Hay muchos que dicen que eso decimos, yo sostengo esta tesis, de que efectivamente la paz en Venezuela o la tranquilidad en Venezuela es eh, un eh, motor o una herramienta de tranquilidad para buena parte de Sudamérica, yo sostengo esa tesis por eso digo, ¿cómo aparecen Colombia y Brasil en esta historia? Bueno, porque Colombia claramente es la herramienta que tiene Estados Unidos para socavar desestabilizar permanentemente y de diferentes formas a, a Venezuela y Brasil, porque está ahí es decir, Brasil hoy tiene desde el 1 de enero de pasado, es decir, hace cinco meses, cuatro meses, cinco meses, tiene un presidente claramente guerrerista que si fuera por él ya se le declara la guerra a Maduro, porque odia la revolución bolivariana, odia el socialismo, odia el comunismo, odia la izquierda, ya sabemos quién es Jair Bolsonaro. Ahora tiene como vicepresidente un sector importante dentro de su gobierno, a lo que se llama en Brasil como la corporación militar y no es que sean pro-comunistas o pro-socialistas o pro-revolucionarios. Esa corporación militar lo que tiene básicamente, a diferencia de Bolsonaro, es un nacionalismo muy fuerte. Entonces hay una disputa, por eso yo digo en algún momento de las columnas de los miércoles vamos a charlar de Brasil puntualmente, hay una disputa interna fenomenal que en apenas cinco meses se devoró buena parte del poder político de Bolsonaro, y es esa disputa entre los sectores nacionalistas y los sectores más liberales o son más alineados con Washington y con Israel que es el que representa a Bolsonaro, ¿no? De esta de esta interna brasileña eh, flamante interna brasileña, porque llevan muy pocos meses en el gobierno, también depende en buena parte de lo que suceda con Venezuela. Están todos entrelazadas las cosas, por eso yo mencionaba también Colombia y Brasil como tema de agenda, ¿no?
2: Bueno, Adrián, eh, muchísimas gracias eh, por por toda tu tu, tu información, eh, nuevamente bienvenido a Despertate Che y bueno. nos estaremos comunicando la semana próxima para, para seguir viajando y seguir eh, conociéndome y me quedo con esto de, de la conciencia del pueblo venezolano que más allá de estar eh, a favor o en contra de Maduro en muchas eh, en muchos casos eh, sostienen la idea de, de poder separar las aguas y ver desde dónde viene el mal
6: Sí, correcto. Bueno, les agradezco por la invitación, pero es cierto esto último que vos estabas marcando. Eh, siempre yo aclaro lo mismo: te guste o no te guste, estés a favor, más o menos, bien, mal, en contra de Maduro. Bueno, no, no se puede ignorar la conciencia de los pueblos. Y en este caso, Venezuela, hay que poner la conciencia revolucionaria de los venezolanos en la mesa cuando uno tiene que entender lo que pasa. Así que les mando un
2: abrazo y gracias por la invitación. Otro para gracias vos, Adrián. Vos. Muchas gracias.
1: Adrián Fernández, pueden leerlo en www.americaxxc.com y con su informativo del ALBA de América Latina también, que se emite los viernes acá en Radio Presente. Y nos queda algo de información que podés dar en cinco minutos, Oscar. Algo,
2: En cinco minutos, sí, recién... Nos eh, quedó un montón
1: de cosas, nos quedaron nos queda, un montón queda, de nos cosas. Nos quedan
2: muchas cosas, sí, sí. yo traía... Eh, más que nada quería charlar acá con mi compañero en la mesa, pero bueno, vamos a resumir y hablar un poco de lo que sucedió en la provincia de Mendoza en esta semana, eh, lo que sucedió con más de 100 familias, 125 familias que quedaron en la calle eh, por el cierre de dos plantas del grupo Arcor, que tiene la fábrica de la Campañola, la planta de la Campañola y en San Martín, el departamento de San Martín, en la provincia de Mendoza. Donde les ofrecieron como alternativa de salida Que se trasladaran a la provincia de San Luis, a Mercedes A, a 300 kilómetros de ahí eh, Cerrando, digamos, las posibilidades de trabajo para, para esta gente, para estas familias Y bueno, eh, pensábamos recién con, con mi compañera en la mesa De la cantidad de productos que circulan sí, que en, son... en las casas de de todas las familias, y, y, y el grupo Arcor tiene un porcentaje muy, muy alto de todas estas marcas que nosotros consumimos, eh, marcas que se fueron eh, construyendo, eh, marcas que fueron siendo adquiridas por, por la gran multinacional en la que se convirtió Arcor, pero que sin embargo está cerrando una de sus plantas en un momento crítico y difícil, donde la gente necesita de, de sus puestos de trabajo y, y bueno, eh, es, pensaba, es, es una pena.
1: Pensaba sí. en, en esto, que no es la primera vez ¿no? que sucede, es algo que se va repitiendo, estas es de las fábricas, eh, mudándose a lugares muy lejanos y también ellos están bajo el... No, pero nosotros no te echamos. Estamos dando la posibilidad sí, de claro. continuar trabajando. Sí, sí, o Espero sea, que te alejes te de, tu todo. Territorio, claro, de todo. Te vas a 200 sí, kilómetros sí, sí, sí. y pero ellos no te echan, ¿no? ¿Cómo, cómo va funcionando esas lógicas eh, empresariales, patronales?
2: Sí, yo había armado más o menos una cronología eh, de cómo a partir de los años 70 empieza el crecimiento de, de este grupo, eh, fundado en 1951 por la familia Pagani, que en el año 76, por ejemplo... Eh, ...abre una planta de producción en Paraguay... ...en el 79 en Uruguay... ...en el 81 en Brasil... ...en el 89 en Chile... ...en el, no, en el 95 en Perú... ...que a la vez fue comprando... Eh, ...firmas como por ejemplo la de Águila Sainz... ...la de Noel... Eh, ...y muchísimas otras... La, ...la de dos en uno en Chile... ...fue comprando como pequeñas empresas... ...y formando plantas de producción... ...en diferentes partes de América Latina... ...abriendo oficinas en, en China abriendo oficinas en Canadá. Eh, y bueno, después cuando se ve afectada, allá por, por el año 2001, por, por la crisis, con el tema de la pacificación y a través de un decreto firmado por Eduardo Dualde, eh, reciben una transferencia de fondos muchas de las empresas donde salvan supuestamente esta economía y, y a partir de ahí... <coughs> se multiplica el crecimiento del grupo Arcor cuando empieza a asociarse a, a Danone y a otras multinacionales eh, y, y me parece increíble eh, a pesar de ese crecimiento eh, claro. que hoy que dejen hoy en la calle, calle. Eh, cuántas a, familias a 125 familias 125 familias
1: son lógicas patronales, no sé si me llama demasiado la atención, ¿no es cierto? Es un, por eso decía, son historias que se van repitiendo y tienen lógicas muy similares también. Donde sí. los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, no es lo que beneficia, sino enriquecerse y llenar los bolsillos, lógicas lo capitalistas que le dicen, tal vez. Mm. Sí.
2: Así es. Bueno, al margen de lo que sucedió con la Campañola, también hay una reducción horaria en una planta de Toyota que en Zárate, también quería comentar sobre eso donde se reducen las horas de trabajo de mucha gente. Eh, el cierre de la cementera Loma Negra, también. Eh, Otras de las sucursales de Musimundo, en el barrio Belgrano. Eh, quienes estábamos acostumbrados a comprar románticamente discos, ¿Discos? que íbamos a Musimundo, <risa> últimamente sí. veíamos que no solamente... Eh, vendían discos sin electrodomésticos y todo eso, bueno, también cerró uno de sus locales acá en el barrio del grano eh.
1: Bien, nos vamos acercando les digo, porque ya se hicieron nos vamos acercando, no, ya se hicieron nos vamos diez. alejando no.
5: <risa> nos no,
1: vamos alejando igual yo me quedé, para hacerle, más allá de que se acaba de comunicar a, eh, Mariano con nosotros y nosotras para decirnos, es la UCEP la patota que salía con las el TASER ah, ahí, a ah, ah a electrocutar, por decirlo de sí, alguna manera, sí, sí. a la gente que estaba en situación de calle. Así que, bueno, gracias, Mariano, por estar atento y bancarte todos estos desperfectos que hubo así tan atentamente. Eh, así para para irnos despidiendo hasta el día de mañana... nos vamos? ¿nos vamos a, primero les voy a, a proponer algo. Re al, en el día de ayer salió una charla, acá con la compañera Betania, de tal vez esos talentos que tenemos y que no son reconocidos por el público. Ella, por ejemplo, dijo que tenía un talento, un talento no reconocido. Y yo después me puse a pensar, yo tengo talento, y yo también tengo talentos que no son reconocidos. ¿Querés contar el tuyo, sí, Betania, antes sí, de despedirnos? Y sí, sí, me, sí. me agarraste de Invitamos sorpresa a oyentes, a las y los oyentes a pensar cuáles son sus talentos tal vez contarnos en el día de mañana porque ahora ya nos estamos yendo, pero no me quería despedir sin antes
3: por ahí mencionar algo de esto. Así es, yo conté ayer sí. que eh, uno de mis talentos eh, quizás que no sirven para nada, le dije yo pero bueno, es un talento al fin y al cabo es eh, cortar eh, muy bien en porciones las cosas y tengo como una especie de obsesión con cortar pizzas, tortas, tartas eh, muy correctamente, o sea como claro. me gusta.
1: Eh, y De todas maneras maneras esto, Betania no lo contó como a ver qué talento no me reconocen. Ella lo contó, de repente salió la conversación y que estaba muy orgullosa porque sabía hacer. yo me quedé mirándola. Dije, bien. Yo tengo ¿Cuál también, es el tuyo, G? Eh, Bueno, ayer me descubrí, eh, bueno, me descubrí, ya sabía que tenía este talento, soy muy buena aplaudidora. O sea, si bien, alguien me quiere llevar, muy por bien. ejemplo, contratar. Pero además es un
3: puesto rentado eso, casi que lo puedes monetizar, bueno, dirían ¿no? hoy es, los youtubers. es lo que
1: yo pensaba, nunca escuché que eso ocurra, pero sí soy muy buena, tengo como un aplauso fuerte, Fuerte, potente. Claro. Hay y
2: aplaudidores, creo... aplaudidoros. Hay reidores claro. y reidoras. Hay gente que, que era, va a llorar, por ejemplo. Pará, hay que tiene aplaudidores.
1: Talento? Hay aplaudidores, así que... Yo tengo ese talento. Tengo, soy una gran aplaudidora. Otro, tengo dos talentos. Hay ya. gente que
2: llora también. Claro. Antiguamente, o sea, la sí. gente... Esto es posta, ¿eh? Sí. gente que... Le salía a llorar, pero así como con congoja, gritos, y se las llevaba a los velorios, aunque Mirá, no sean de familiares. Claro, claro. ni, ni gente A los querida. velorios
3: probablemente gente que no era muy querida, porque si no, claro. deberían llorarte en un velorio, ¿no? Y, y te cuento un segundo, segundo talento por
1: ahí hasta que Oscar, a ver si no sé si ya pensó su talento. Ya eh, lo, tengo. Ro... Ah, <risa> ¿ya lo tenés? Bueno, yo te cuento, te cuento, bueno, no te cuento, quiero escuchar entonces, sí. el
2: Oscar. No, eh... A excepción de a esta hora de 9 a 10, donde no sé qué hora es porque sucede todo como muy, muy, muy rápido. Yo a cualquier hora del día te digo la hora. Eh, exacta, le puedo errar por dos minutos, tres minutos. el reloj? No uso el reloj. Es como
1: un reloj interno. No. Pará, pero ese talento y yo otra... te lo súper no. reconozco. No sé si...
2: Y, y otra cosa... En el corte, en el volumen de las cosas. Sé cuánto pesan las cosas. No, me encanta. Sí, no. sí, sí. sí Yo lo
5: que de Pero decir, son muy útiles. Ah, tengo otro talento. A
1: ver, me, sí. me van flotando talentos. <risa> eh, eh, me decís, ¿esto entra en este tupper? Y te digo, justo. Y entró justo. <risa> tengo ese talento también. <risa> bueno, es bueno, tenemos sí, un bueno. montón de talentos, entonces. Bien, está buenísimo. Bueno, Dejamos
3: bien. para que nuestro, nuestros, nuestros oyentes y oyentas eh, puedan eh, justamente pensar también en sus talentos y, y, y bueno, reconocerlos. Conocérselos celos también, ¿no? Contarlo, comentarlo por ahí.
2: La bondiola caramelizada también, todo eso es un talento. No, árbol, no, ay, ese ¿no? re ah, sí. ese te lo reconocemos. Ese sí. te lo reconocemos
1: y profundamente. Bueno, nos pasamos cuatro minutos de, de la mañana, nos lo merecíamos sí. por todas las dificultades ocurridas y nos vamos con este grupo uruguayo que empezó a reversionar así en sus inicios, canciones de Extremo Duro, un grupo español. Ellos las milongueas, son cuatro guitarras criollas que hacen esta maravilla. Nos
3: despedimos hasta mañana. Nos reencontramos mañana de 9 a 10 para hacer otra edición de Despertateche.
2: Milongas Extremas en Despertateche.
3: las palabras de amor de mi garganta.
4: Abrir los brazos, lamentar y repartirlos. Que solo me enseñaron el odio y la avaricia Yo quiero que juntos como hermanos Repartamos amores, lágrimas y sonrisas De chiquito me impusieron las costumbres Me educaron para hombre adinerado Pero ahora prefiero ser un indio de un importante abogado, hay que dejar el camino. Social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña, y hay que volar. Libre. Al sol y al viento repartiendo el amor, que tengas dentro, hay que dejar el camino. Social alquitranado, porque en él se nos queda pegada la pezuña, y hay que volar. Libre. Al sol y al viento repartiendo el amor, que tengas dentro.